0: Podcast, Chá com
1: as Doulas. Bem-vindos ao nosso podcast Chá com as Doulas. Eu sou Sabrina, sou mãe da Ana Sofia e da Clarice e eu também sou doula. Eu sou Mislene
2: Falar, mãe do João e da Aline e doula. Eu sou a
3: Aline,
4: mãe da Anne e doula. Eu sou a Luana, mãe da Luísa e da Clarice e doula.
3: O episódio de hoje é do nosso especial Agosto Dourado. E nós vamos ouvir um relato de amamentação muito especial.
2: Nossa convidada é a Amanda Curvelo, mãe da gêmea Serena e Laura. Bem-vinda, Amanda.
4: É, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É muito especial para a gente ter você aqui hoje.
0: Legal, muito legal o podcast, principalmente sobre esse assunto, assim, né? É, sobre mãe, vocês abordam, acabam abordando sobre maternidade no, no geral, né?
4: Sim, tudo. Gestação, parto, puertério, maternidade no geral. Nós vamos trazer convidados para falar sobre a fase das tentativas de engravidar. Enfim, aqui nós falamos sobre tudo o que envolve a maternidade.
1: E é importante trazer, além dos convidados técnicos, né? Os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, trazer também um relato como a sua experiência, para quem estiver passando por algo parecido, poder ouvir, é muito reconfortante. É, você...
0: eu sobrevivi de relatos, assim, sabe, durante a... essa passagem pela UTI e tal, eu ficava é, vendo no YouTube, pesquisando e querendo ver relatos de superação, sabe, para eu. Me inspirar e para eu me sentir mais forte, sabe, para passar por isso. Então, eu acho que é, tipo assim, meu dever, quando me chamam, eu tô aqui, sabe, para falar, para dar meu relato, para ajudar e fortalecer outras mães, mulheres também.
3: Ah, que legal! Esse é exatamente o nosso plano para esse podcast: trazer informação para quem precisa, conforto para quem precisa, é muito importante. A gente gostaria que você se apresentasse, por favor, para quem está ouvindo a gente e, por acaso, não te conhece.
0: Então, eu sou Amanda Corvelo, né? minha profissão mesmo, eu sou estilista, né? me formei na área, trabalhei 10 anos na, na indústria como estilista. É, inclusive eu amava ser estilista infantil né? Eu, eu trabalhei na Lilica Repelica, Que é uma marca muito conhecida E aí foi maravilhoso esse tempo todo E meu marido começou como influencer e youtuber E pouco tempo depois eu saí da empresa que eu estava Fui fazer um intercâmbio fora E quando eu voltei Eu decidi também criar o meu canal Começar a abrir minha, né, meu Instagram E começar a aí a devagarzinho, aos poucos, falando mais sobre, é, sobre vida saudável, né, atividade física, alimentação, e aí mostrando meu lifestyle, né, tudo que eu, o que eu sou, assim, falando de moda também um pouco, e aí nesse meio tempo eu engravidei, e daí descobri que eram gêmeas, e aí foi aquela loucura toda, e quando elas nasceram foi prematuro, então... Enfim, acabei é, compartilhando tudo isso no YouTube e atualmente eu trabalho mesmo como influencer e hoje em dia, assim, bastante focada em, em mostrar essa realidade o quanto foi difícil, assim, é, tenho certeza que ajuda e, e vai ajudar muitas mães, sabe, esse relato, eu recebo demais Amanda, acabei, meu filho acabou de nascer, ele tá na UTI Nossa, como eu tô foca me sinto muito mais forte vendo a tua história e tal. E isso, assim, me dá mais gás para fazer, fazer isso, sabe? Então, o meu conteúdo acabou é, mudando um pouquinho. Tá bem focado em maternidade mesmo. Mas eu tô adorando. É algo que eu tô amando fazer, assim. E tenho certeza que tá ajudando muita gente.
4: A minha primeira filha precisou de uma cesariana de emergência. E teve o risco de precisar da UTI. Só de ter esse risco, eu penso... Como seria importante para mim poder ouvir de outras mães que esperaram e venceram os obstáculos dessa fase, sabe?
0: Com certeza. A gente fica buscando... É... Tinha um perfil que eu comecei a seguir, que era prematuros guerreiros. E eu ficava, ficava ali, sabe? Buscando, olhando aqueles antes e depois e sonhando, imaginando minhas filhas ali. E, nossa, era aquilo que me dava força, assim, sabe? Eu imagino, Amanda.
2: Amanda, como foi
0: a gravidez das meninas? Foi muito tranquila, uma gravidez maravilhosa. Eu enjoei bastante no início, é, acho que até pela, pela questão de ser né, gemelar, mas de, de modo geral, eu assim, não tive nenhuma complicação. Foi tudo muito tranquilo, maravilhoso, liberada. Fui acompanhando com dois médicos, né, porque era uma gestação de risco. Pelo fato de ser múltipla, já é gestação de risco considerada. Então, eu acompanhei com dois médicos, um especialista em gestação de risco, fazia exames, assim, quase toda semana, acompanhando tudo direitinho. É, fui liberada para fazer atividade física, né? Eu fazia todos os dias, passei a fazer três vezes na semana. É, então, eu me exercitei bastante, fiz pilates. E o que aconteceu no final foi... Uma infecção urinária que foi totalmente assintomática, que é bem comum, né? Depois eu descobri que muitas mães, muitas mulheres que nunca tiveram, que foi o meu caso, nunca tive, e é, comecei, entrei em trabalho de parto, fui para o hospital, aí fizeram um exame e detectaram essa infecção urinária, que, né? Não teve volta, assim, a gente tentou, fiquei três dias lá internada. É, só deitada, não podia levantar nem para ir ao banheiro. E tentando reverter com muita, muita medicação, mas não teve jeito. Esse, esse final foi extremamente turbulento e, assim, aquela coisa que tinha que ser. Mas durante a gestação em si foi muito, muito, muito tranquilo. E elas nasceram com quantas semanas? 28 semanas. E aí foi muito complicado porque é. Eu acho que mães que não, não passaram por, por essa situação de prematuridade, de UTI, não fazem ideia, ideia, porque eu não fazia. Eu pensava que assim, ah, vai nascer prematura e vai para uma incubadora e vai esperar ganhar peso e vai para casa. Para mim era, era simples assim. Tanto que quando minha médica falou, Amanda, vai ter que nascer? Eu falei, tá bom, tava estava eu falei, beleza, vamos... E aí uma médica que estava lá de plantão falou quantas semanas você tá mesmo? Eu falei 28. Aí ela falou, é, pode ser que sobreviva. Ela falou isso pra mim. Aí eu, aí eu comecei a entrar em desespero. Eu chamei minha médica, eu falei, pelo amor de Deus, o que, é, que pode acontecer? Que, sabe? Dela, não, manda ficar calma, ficar tranquila, né? Começar a pensar o lado positivo, não tem mais o que fazer, não tem reversão, não tem. Elas querem nascer. E aí... Foi, foi tudo o que aconteceu, assim, eu tive que... Ela, a minha médica até falou, mano, você quer tentar a parto normal? É, dá pra fazer, mas eu... Imagina, 28 semanas eu tava assim... Ainda aquela médica me falou isso, de pode ser que sobreviva, então eu me senti muito... Parece que eu ia arriscar demais, sabe? Por, por, por ela serem muito, muito, muito extrema, assim, prematura extrema. Aí eu preferi a, a cesárea porque desde o início, assim, eu tava me preparando muito, fazendo fisioterapia pélvica, a própria pilates, que mesmo sendo gemelar, eu queria muito passar pela experiência de um parto normal. E, então, assim, já foram duas frustrações ali de uma vez, sabe? A, a, o parto prematuro e por ser é, cesárea, né? Enfim, não, não, não vejo problema nenhum na cesárea, é claro, mas é que eu queria muito, queria demais, demais o, o, o parto normal, né? Aí, enfim, aconteceu antes.
1: Puxa, eu imagino um susto. Ainda mais
0: ouvindo o que você escutou. Nossa, gente. E aí, o pior que aconteceu... Daí, tá, elas nasceram. Eu vi elas, tão pequenininhas, né? Um quilo e pouquinho. Então, eram dois ratinhos, assim... Eu não consegui nem beijar elas, nem ver. Eu mal vi. Elas já enfiaram elas numa incubadora e levaram elas embora. E... Tá, fui pro quarto e no, no dia seguinte a enfermeira falou: Olha, vai lá na UTI correndo, que tem uma. Aconteceu um procedimento. vão fazer um procedimento numa das gêmeas e precisam falar contigo. Aí eu, eu já. Meu coração já apertou, assim, sabe? Eu pensei: Não, deve ser alguma coisa que eles só precisam avisar, sei lá. Cheguei lá, a, a Laura. É, passando, assim, na incubadora, roxa, enorme, tipo, com a barriga enorme, inchada, e o médico pediatra lá de plantão falou, olha, ela vai para uma cirurgia porque é, perfurou o estômago dela e a gente não sabe o que aconteceu, se foi na hora de passar a sonda que perfurou, e disse que foi um estrago, assim, o cirurgião abriu, ele falou, olha, foi um estrago absurdo lá dentro. E aí imagina, eu 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 assim, sabe, eu perdi meu chão completamente ali, eu já eu já tava assim assustada com o fato do parto e tudo, aí eu com muita dor na no corte da cesárea e tudo, tudo aquilo acontecendo. Eu, eu eu eu, sério, eu nunca senti um desespero tão grande, uma vazio, uma dor, sabe? Eu não aceitava, eu falava: não aceito voltar com uma só para casa, não aceito, não aceito, meu Deus. E demorou duas horas a cirurgia dela e foi, foram duas horas intermináveis. Fiquei lá no quarto chorando, chorando, e pela situação do Covid, ninguém podia entrar lá, ninguém podia ficar comigo, então eu fiquei sozinha, desesperada. Meu marido na, na, na porta do, do centro cirúrgico andando para um lado e para o outro esperando notícia. Nossa, foi foram momentos assim muito difíceis mesmo. Daí tem, ter que lidar com toda a questão da, das infecções, né, que acontece mesmo dentro do, do hospital. As, tiveram muitas, muitas infecções. Aí depois era fungo no sangue e aí depois era transfusão de sangue. E aí aconteceu um outro erro médico de porque eles têm que fazer uma limpeza no, no no, no tubo, né, quando a criança tá entubada e tal, e não não sei se foi feito, ou se foi feito em, e entupiu de novo, mas entupiu o respirador da Laura, justamente da Laura, e ela ficou sem respirar, né, ela na, isso na minha frente, porque eu tava lá visitando ela naquele momento, então, ela tava muito quietinha, daqui a pouco ela começou a se agitar, se ag... eu nunca vi ela daquele jeito, se agitar, se agitar, e começou a ficar roxa e começou a contorcer os braços. Aí começou a apitar tudo, aí veio o médico e mandou a gente sair, aí já foi aquele desespero de novo, e justamente a Laura, que já tinha passado por uma cirurgia no, no estômago, e, e aí foi onde a médica falou, olha, ela teve, ela virou os bracinhos, ela teve convulsão, e dali em diante ela começou a ter vários assim episódios, né? E é muito complicado, porque a convulsão vai, vai atingindo várias partes do cérebro, vai comprometendo desenvolvimento motor, cognitivo, né? E assim, é né? Muito perigoso. E aí, ela começou a tomar um, um anticonvulsivante lá no hospital, só que deixava ela muito, muito, muito sonolenta. E aí, eles resolveram tirar, só que aí tiraram, ela já estava na UCI e ela continuava tendo convulsão. Aí eles voltaram, enfim, e ela toma até hoje, e o neuropediatra falou que ela vai tomar até os de, dois anos de idade. Mas, assim, sabe, agora elas estão em casa bem saudáveis, sabe? Não, eu, nossa, eu só agradeço cada segundo, cada dia que eu pego elas no colo, que eu olho para elas, eu nem, eu nem consigo imaginar, não consigo nem... É, eu não, sabe assim, eu não sabia que eu tinha tanta força para passar por tudo que eu passei Eu achava que eu ia, sei lá, sabe e, eu, e uma coisa que me ensinou demais isso foi Eu sempre fui muito controladora de ter as coisas planejadas, isso aqui, não sei o que Aí chegou lá e eu não tinha mais nada Tudo me sumiu da mão, do, do, do chão Eu não posso fazer nada a não ser confiar em Deus e orar e orar e pedir e só, e confiar, e só, 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 não posso fazer nada, não posso, não posso nada, não sou médica, você entra na UTI, não sabe direito o que é o barulho, o que é o alarme, o que, é, o que quer dizer cada coisa, aí fica confusa, é, é só olhar aquele bebezinho, conversar eu conversava demais com elas, eu lia a bíblia para elas, eu, o tempo inteiro, sabe, Pedindo para elas ficarem comigo, não vão embora, não vai embora, vai ficar tudo bem, a gente vai para casa, e sonhando, sabe? Eu, eu contava historinha para elas de, de a gente no futuro, sabe? Tipo, tudo que a gente está fazendo hoje, eu falava, a gente vai brincar bastante, não sei o que, é, Assim, visualizando, sabe? E foi assim, foi o. Era o que me dava força todos os dias, assim. Foi difícil, mas foi, passou
3: eu tô inteira arrepiada eu vi um antes e depois que você colocou das meninas e realmente ver as duas hoje como estão realmente de emocionar eu que sou de fora fico emocionada porque é incrível a evolução das duas, incrível mesmo
0: completamente eu, eu às vezes não me dou conta aí quando eu vou olhar a fotinho delas lá no hospital eu fico assustada eu falo meu deus eu não lembro disso assim eu olho elas agora toda inchadinha gordinha com dobrinha na perna eu falo meu deus olha parece outro bebê sabe e nossa realmente assim é, foi um milagre foi um milagre mesmo e foi muito legal assim por outro lado é, estar lá na UTI, não legal, né? Mas assim, foi interessante porque a gente. Eu conheci muitas mães lá e a gente se ajudava tanto, sabe? É, uma via outra chorando no corredor, ia lá e conversava, e a gente se encontrava no banco de leite, tirando leite lá, sabe? Batalhando para conseguir ter leite ainda, às vezes saía 10 ml, 5 ml, mas lá persistindo e uma apoiando a outra e às vezes tinha que um bebê fazer cirurgia correndo de emergência e sabe, era um era uma dando força para outra o tempo inteiro assim, porque a gente tem amigos, tem família, tal, mas só aquelas mães que estavam lá naquele momento, sabe? Sabe o, o quanto é difícil mesmo. Uma coisa que eu e meu marido a gente sempre fala, o cheiro do sabonete da UTI ficou na, na nossa memória, sabe? Aquilo lá, quando às vezes a gente sente um cheiro parecido, chega a dar um arrepio. É uma coisa bizarra, que a gente tinha que lavar o tempo inteiro a mão, daí em uma e lavava de novo, ia na outra, e aquele cheiro por 50 dias, sabe? Mas passou.
2: Graças a Deus passou. Agora é colher os frutos de duas delícias gordinhas e saudáveis.
0: Nossa, eu mordo, eu aproveito demais Porque, olha, nossa Elas estão crescendo tão rápido Perdendo roupinha rápido Que eu tenho que, olha, aproveitar demais Porque daqui a pouco elas não cabem no meu colo Mas elas estão perdendo roupas Em assim, tipo, de uma semana para outra, tá? Estão uns tourinhos.
2: Amanda, como era a rotina de ordenhar o leite Na UTI?
0: Então, é a, a, O meu leite, ele, graças a Deus Eu saí da 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 minha cesárea para a sala de recuperação, é, e minha camisola já estava molhada de leite, assim, foi instantâneo, sabe? Instantâneo pelo fato de eu, acredito, de eu ter ficado três dias em trabalho de parto, então acho que meu corpo já, sabe, estava é, completamente preparado para liberar, né, enfim. Então, é... Né, tive o colostro ali no início eu já conseguia tirar 10 ml 15 aí foi aumentando no terceiro dia já tirei 75 então eu tinha uma produção muito boa de leite e só que ela foi oscilando conforme a o estresse todo que acontecia né por exemplo no dia da dois dias depois teve a cirurgia da Laura e foi aquela choradeira e aquela dor na corte da cesárea, aquela correria. Mas eu, mesmo chorando, vermelha, assim, sabe? Com o olho inchado, tava lá no banco de leite, tirando. É, de duas em du Quando os dias eram muito, muito difíceis, assim, quando tinham notícias muito ruins, eu ia de duas em duas horas. Quando tava mais tranquilo, quando eu tava mais, assim, mais em paz, eu conseguia tirar de três em três uma quantidade boa, assim. E, então, tirava 120, 130, 150, às vezes até 200, e aí eu ia estocando lá no banco de leite para elas, é, eles iam dando, porque era, elas tomavam muito pouquinho lá, máximo 40 ml a cada, cada, cada hora, né, que elas mamavam. Então, mas eu ia fazendo, porque assim, eu pensava, não né, eu quero muito amamentar no peito, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero... E aí, eu fui assim, sem desistir, sem pensar, sabe? Sem nem pensar. E eu não desperdiçava nenhuma uma gota. Eu, é, eles pasteurizavam, doavam para outras mães que não estavam tendo leite lá. Então, é, eu tirei, assim, para quando elas chegassem em casa eu tivesse bastante leite. E graças a Deus, elas. Eu consegui amamentar ainda por quatro meses, porque. É possível amamentar gemelar até infinito? É possível, mas assim. É, para mim foi muito difícil, é, porque elas mamavam muito, é, eu, eu praticamente não podia sair, que assim, não dava, não podia sair do lado delas, porque era uma, depois a outra, depois uma, depois a outra, então a gente começou a intercalar com a mamadeira, o meu próprio leite, né, eu ordenava e colocava, só que acaba acontecendo a famosa confusão de bicos, e foi onde elas foram deixando por elas, assim, né, deixando seio, aí foi diminuindo a produção, foi devagar, e aí secou mesmo, mas eu falo que, nossa, quatro meses consegui amamentar depois de tudo o que aconteceu, sabe, tanta, nossa, tanta dificuldade na UTI, tanta tristeza, foi muito, assim, foi muita garra para continuar, mesmo com, com tudo aquilo desmoronando, acontecendo, eu continuava lá, Firme e forte, tirando leite para não secar. Para elas terem... Porque eu sabia, principalmente pela, pelo fato de elas serem prematuras, que elas precisariam mais do que nunca do meu leite.
4: O tempo que vocês conseguiram, com certeza, foi uma vitória. Dá até uma alegria ouvir porque é tão importante e com certeza cada gota que elas receberam foi essencial para a recuperação delas. Para elas serem hoje essas bolinhas mais lindas que elas são.
0: Nossa, eu fiquei muito feliz que, assim, elas, no início, era, assim, 5ml, 2ml, principalmente pela Laurinha, que ela passou por uma cirurgia no estômago, foi bem difícil, porque ela não aceitava, sabe, leite, e eles estavam, tipo, dando colostro ainda lá, uns 30 dias depois ainda, porque o leite voltava e é, não, não fazia o caminho, né, ela não conseguia fazer cocô, ela ficou muitos, muitos dias, assim, a gente ficou, a gente chegava na UTI querendo ver a folha lá, se tava escrito que ela fez, para sabe, a gente ficava tão feliz, mas isso não acontecia, não acontecia, passava um dia, dois, três, quatro, dez, vinte e nada, e, meu Deus, e os médicos estimulando e fazendo lavagem por baixo e nada e nada, e fizeram um exame para ver se tinha alguma coisa obstruída, se tinha, né, não tinha nada, o negócio fez, fizeram um exame com contraste lá, o contraste fez todo o caminho certinho, não tinha nada, e aí foi uma coisa muito do nada, assim, do nada foi, engatou e foi, e graças a Deus aí não, não parou mais, né, graças a Deus aí tá tudo certo. Então, eu acredito que, Claro que na UTI, acho que eles dão leite materno de qualquer forma. Eu tendo ou não tendo, eles pegam no banco de leite, né? Mas, é assim, eu acredito demais que foi muito importante o leite materno nesse início, porque, principalmente o meu, sabe? Eu acho que o corpo, ele sabe exatamente é, a demanda que precisa, né, produzir. E também a, a quantidade, não, a... É, os nutrientes, sabe? Tipo assim, é, não, são prematuras extremas Então, é, é, não sei Parece que o corpo sabe que tem que produzir algo mais rico Algo mais forte para elas ficarem boas rápido E, sei lá, o corpo, a natureza é muito perfeita Então, eu fiquei bem feliz mesmo Que eu consegui amamentar elas Consegui nutrir elas com o meu leite mesmo Fiquei muito, muito feliz
1: com certeza, seu leite era exatamente da forma que elas precisavam. Isso é muito lindo. Quando é que você conseguiu colocar elas diretamente no seio pela primeira
0: vez? Foi na UCI, porque na UTI é, é, era bem complicado, certo? até pela questão do Covid, a gente fazia até o canguru, a gente chegou a fazer uma vez, elas vêm no meu colo, né? É, só que era aquela coisa cheia de fio, de cabo, de... Elas estavam no respirador e... Respirador não, no CEPAP. então, era bem difícil, assim, vir no colo. Então, assim que elas foram para o CI as enfermeiras já falaram, olha, vamos começar a, a fazer elas, elas se adaptarem ao seio, né? E aí, foi aquela... Devagarinho, devagarzinho, ia e não ia. E como a minha produção era muito grande elas engasgavam muito, sabe, porque saía muito, assim, meu leite, meu Deus, espirrava, e aí elas, foi foi difícil, assim, esse começo, mas a pega delas foi bem certinha e foi bem natural, sabe, não foi algo, é, claro que as enfermeiras estavam lá para me ajudar, tinha uma fonoaudióloga também, que, que ajudou também, mas, ela ajudou mais no começo, ela, mas quando ela veio ver, ela falou que já estava tudo bem certinho, então, foi muito gostoso assim eu ia tão feliz tão feliz pro, pro hospital quando elas já estavam no seio porque eu eu sabia que eu podia chegar lá abrir a incubadora pegar elas eu podia trocar elas podia dar banho eu podia por elas no meu seio então é, eu sabia que todo a parte toda a parte mais pesada né difícil mesmo já tinha passado assim a, né o pior já tinha passado então, ali, nossa, foi dali em diante foi muito gostoso mesmo. Só foi mais desafiador, assim, quando a gente foi realmente para o quarto, né? Que aí foi o um período que antecedeu ir para casa, que aí foi ali a prova dos nove, né? Que aí, meu Deus, é, um, é uma pequena amostra de como vai ser em casa, porque ali fica, basicamente, você e seu marido e os bebês e só. Né, enfermeira vem de vez em quando dar uma medicação e tal, e... mas a amamentação ali, aquela coisa já já começou a, a ficar mais intensa, assim. Mas foi muito bom, muito, muito bom.
3: Um bebê sozinho já é difícil, Eu imagino que com dois o cansaço deve ser bem intenso, né?
0: É um chora, daí o outro chora também, daí um tá dormindo, outro resmunga e o outro acorda, e aí um quer mamar, o outro também quer, é uma loucura. Às vezes eu tô brincando com uma, daí uma que é dormida. Eu levo lá uma para dormir, eu, eu volto pra lá, eu, meu Deus, tem mais uma para eu fazer tudo de novo. Mesma coisa, o banho. Tipo, eu não sei o que é ter um bebê. Então, para mim, é meio que. Se eu tivesse tido um, fi... um bebê e agora, depois gêmeos, talvez eu ia ficar, meu Deus. Mas pra mim, sei lá, é, é isso aí, tem que dar um jeito, não adianta.
1: Eu sempre fico pensando quando eu termino o banho da menor, porque a minha maior já tem cinco anos, então fica mais fácil. Mas quando eu termino o banho da menor, eu penso se eu tivesse gêmeos, teria que começar tudo de
0: novo. É bem isso, nosso Deus. Ai, mas é muito bom, assim é aquela coisa, é tudo em dobro mesmo. É, é um amor em dobro, é aquela, é tudo o gostoso em dobro e os perrinhos em dobro também, né? Mas tudo é compensado, assim, a gente, essa noite, por exemplo, a gente não dormiu nada, 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 fiquei até três da manhã lá tentando e nada, e, e chorava, e uma chorava, e a outra, e aí troca a fralda, não é, da mamar, não é, sabe, que a gente fica tentando eliminar a alternativa, o que que é, o que que é esse desconforto, e, mas aí a gente acorda de manhã, né, porque daí vai dormindo picado, aí acorda de manhã, olha, elas estão sorrindo, com aquele sorriso fofo. A gente esquece tudo, simplesmente é uma coisa... Deus é perfeito mesmo, porque nossa, é, é, bem, é compensador mesmo. A tal da mãe boba, né? Como diz a minha irmã, é padecer no paraíso.
3: Amanda, quando vocês chegaram em casa, vocês já tinham introduzido a mamadeira? Como foi a rotina de amamentação em casa?
0: Então, lá no hospital, já, é, a, a médica falou assim, olha, elas vão precisar de um complemento, de, por elas serem prematuro extrema, é, um, Ah, era um, é um que nem é comercializado, sabe? É lá no hospital mesmo, elas traziam um pozinho, é, um pacotinho, assim, e aí eu misturava no meu leite e aí, colocava no, no, na sonda, né? Que elas ainda foram para o quarto com sonda. Aí, dois dias depois, eles tiraram a sonda. E elas precisavam continuar com esse complemento. E aí, ela, a gente tentou faz, dar com a colher, dar com a seringa. Não teve jeito, assim, não ia de jeito nenhum. A gente tentou com aquele. A, so, a própria sondinha no meu peito não ia também. Foi bem assim. E eu, nossa, eu queria, não, eu até tinha comprado mamadeira, né, mas eu queria demais tentar que não, né, mas enfim, tinha que dar aquele complemento, não tinha que fazer, e aí minha sogra levou para mim a mamadeira lá, aí a, nem a mamadeira elas não queriam também, e foi bem difícil, assim, é, a gente ficou tentando de tudo até ir, até sabe, a mamadeira, e aí né, aceitaram, e aí a gente é, começou a dar a mamadeira lá no hospital mesmo. E mas em casa, assim eu dava mais meu peito mesmo durante o dia, maior parte do tempo era meu peito e mais à noite, assim é, eu dava mamadeira, mas sempre com o meu leite. E, e aí continuou, continua essa mesma, a mesma batida, assim em casa.
3: Elas saíram com quanto tempo do hospital?
0: Elas ficaram 50 dias. Elas tinham 28, 28 semanas saíram como se tivesse 34, eu acho, se eu não me engano Amanda, sobre a
2: rede de apoio Como foi sua experiência? Você e seu marido tinham pessoas com quem pudesse
0: contar? Como foi para vocês? Então, a gente estava morando nos Estados Unidos Até março do ano passado, né? E com a intenção de engravidar E, nossa, vamos ter filho lá nos Estados Unidos Vai nascer americana, nananã e aí, só que a gente sentia tanta saudade da, da nossa vida aqui Da nossa família, principalmente E aí a gente decidiu voltar e, e foi a melhor coisa que a gente fez Melhor, porque eu não imagino A minha vida hoje Sem a, a minha família Sem as pessoas que eu tenho por perto eu Seria, assim, algo desumano Impossível ficar sozinha lá Porque a gente era muito sozinho lá Tinha amigos, mas não é a mesma coisa, né? Quando você tem a família perto mesmo. E eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio muito boa aqui, muito. Minha sogra mora aqui pertinho, minha mãe mora no mesmo prédio que eu. Minha irmã mora perto, ela sempre vem e quer dormir com as meninas e quer ficar com elas. Então, é, é muito bom. Eu, eu consegui uma, uma babá para ficar com elas na parte da tarde, Para eu conseguir trabalhar, às vezes tem que ir no médico, né? Tem que fazer as coisas se não, eu não faço nada mesmo, assim, eu não existo, e aí eu consegui uma pessoa muito boa, então eu tenho uma rede de apoio, assim, maravilhosa, meu Deus, eu não posso reclamar de nada, de nada, de nada, e, nossa, é muito bom, muito bom mesmo, é extremamente importante, inclusive, né, extremamente essencial, assim, eu sei que tem pessoas que realmente não tem, que mora moram longe da família, né, e é muito complicado mesmo, aí, eu não consigo imaginar como seria eu com gêmea sem o apoio, sabe, da minha sogra, da minha mãe, da minha família, enfim.
2: Seria o ideal que todas tivessem, né?
0: Exatamente. Nossa. Igual às vezes eu falo, eu falo no, né, no canal que ah, é, sei lá. Eu, eu, eu mostro como que é a minha vida, né? É, o que acontece muito que eu fico muito chateada que assim muitas mã mulheres, mães, julgam uma a outra, sabe? Poxa, a pessoa é mãe, né? né? Uma mulher é mãe e vai e julga a outra mãe, não faz sentido isso. E, e aí, às vezes, eu recebo, ah, mas você tem isso, mas você tem aquilo e eu não tenho, e eu não sei o quê. Mas é, cada um tem uma realidade diferente, eu acho que não dá pra gente comparar também, se eu se eu comparar a minha realidade com alguém que tem uma realidade muito... Que tem gêmeos e tem uma realidade muito mais... A, a, como é que é? A Justus? A, a filha do justos Esqueci o nome dela. Enfim, ela tem gêmeos e ela é ultramilionária. Imagina se eu ficar é, comparando a minha vida, minha realidade com a dela. Eu vou ficar frustrada e mal. Sabe? Então... É uma coisa que realmente não dá para julgar e nem comparar, assim. Eu nunca julguei nenhuma mãe, nunca, nunca mesmo. E principalmente depois que eu virei mãe, eu nu nunca mais, assim, nem se eu pensasse em julgar, eu, eu não faria, porque a gente acaba tendo muita empatia por outra mãe. Eu, eu ando na rua hoje, eu olho as mulheres, mães, de forma diferente, assim. Eu vejo minha mãe de forma diferente. É, quando é mãe de UTI, eu vejo um, uma empatia, um carinho tão grande, assim, que dá vontade de abraçar aquela mãe, sabe? é, é Realmente tudo muda, assim, na cabeça. Você
4: não pode culpar e deixar de viver a sua vida, porque existem pessoas com menos condições e em situações complicadas, né?
0: Esses dias eu recebi uma, uma mensagem lá no Instagram, até postei. Tem coisas que eu, não, que eu que eu recebo, assim, que são mais pesadas, eu acabo não compartilhando, que, sabe, assim, nem vale a pena, eu só bloqueei a pessoa, mas que realmente são, são coisas pra machucar, pra magoar, pra alfinetar, enfim. Esse eu postei porque foi engraçado, assim, ela, ela falou assim, ah, você não é uma mãe de verdade, ela falou. Sabe, assim, às vezes eu, as pessoas se baseiam por, por um... Uma, 1% da minha vida que eu mostro, no próprio YouTube que eu mostro minha rotina de, de manhã até a noite, eu não mostro 100%, eu mostro às vezes 1%, sabe? do frações do meu dia. E às vezes as pessoas pegam aquilo e pronto. E, e aquela mulher me falou, você não é mãe de verdade, porque você deixa as suas filhas com a sua sogra de vez em quando, porque você vai para a academia, porque você... É, deixa com a babá, e sabe, é, isso não me torna menos mãe, de forma nenhuma, eu ter uma rede de apoio, eu conseguir é, ter uma babá para me ajudar na parte da tarde, eu poderia ter o dia inteiro, mas eu optei por é, ter só na parte da tarde, e eu ficar com elas, e eu brincar com elas, sabe, 100% do tempo, chegar à noite, a gente brinca mais, fica juntas, é, então, não, isso não me torna menos mãe de forma nenhuma, e, e eu vejo que, que existem Muitas mães que gostam de, 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 de diminuir a outra, sabe? Porque, ah não, você não é mãe de verdade Olha, é para mim, eu que sou Porque eu não tenho ajuda Porque meu marido trabalha fora Porque eu não tenho rede de apoio Porque eu tenho que limpar a casa, cozinhar Cuidar de cinco filhos E eu que sou mãe de verdade, você não é, sabe? E eu acho que não é bem assim é Cada um na sua realidade Todo mundo é mãe Todo mundo faz o seu melhor dentro da sua realidade A gente se a gente vira mãe e já começa a se culpar, né, já começa a se cobrar, e será que, meu Deus, eu, eu chorava muito no início, eu falava, eu sou uma péssima mãe, eu sou muito ruim, eu não faço nada direito, eu não sei, eu não sei entender qual é o choro da minha filha, meu, no início foi muito difícil. Aí agora eu penso assim, nossa, cada dia vai ficando mais fácil, melhor, a gente vai entendendo melhor o, o bebê, vai entende completamente qual que é o chorinho, o que, que é que tá acontecendo, e, então é, vai ficando mais fácil mesmo. E, e isso, isso é ser mãe, né? Não tem... É muito, é muito triste quando eu escuto, é, sabe, esse tipo de, de crítica, assim.
1: E a gente é a mãe que a gente pode ser, né? É muito triste mesmo ouvir isso de mulheres mães. Inclusive, eu vi no seu canal quando você postou que as pessoas comentavam que você tem preferência entre as meninas. Ou ama mais a Laura, ou ama mais a Serena. Eu fico até espantada, porque quem fala isso, quem acha que isso é possível, é, não, tem, não, não tem filhos, né?
0: É isso, eu pensei, ou, ou não é mãe, ou sei lá. Eu, eu colocava antes, eu fazia às vezes story de uma, botava o nome, não boto mais, não botei mais, não, é, não deu mais esse tipo de comentário, sabe? Porque daí a galera não sabe dizer quem que é quem, mas é que é muito é muito besta isso, porque às vezes assim, a é, uma tá dormindo, eu tô com uma no colo, daí se eu tô filmando, não, eu tô, só... eu, gente. Eu só tenho um colo, sabe? Não, é bem é complicado Demais, nossa Porque você só mostra uma é, Você deveria ter pensado nisso Antes de engravidar Eu Falei como se A gente a gente, né? a gente engravida Sabendo que vai ser gêmeo Sabendo que, não, olha Tem cada ideia, olha
4: Ah, mas realmente Quem compara amor não sabe o que é Amor de mãe pro filho Não sabe mesmo o que é Não deve nem ter filho
0: não tem como, realmente.
4: Amanda, o que você diria
3: para uma mãe que está com um bebê ou dois ou mais na UTI, nesse momento delicado? Né, que está procurando ouvir algo que conforte um pouco, que acalme?
0: Então, é, eu, eu, é que eu sou uma pessoa que eu tenho eu sou muito apegada a Deus. Eu tenho muita fé, muita, acredito demais. Então, Pra mim, eu consegui passar por, por tudo isso de uma forma é, não leve, porque é impossível, mas, assim, é, me, me sentindo muito amparada, sabe? Muito mesmo. é Tanto pela família, mas, assim, a minha... Por essa força maior, né? Por, por eu estar sempre, sempre de joelho no chão e, pelo amor de Deus, e... e sabe, assim, na, naquela coisa de Deus faz o que você... tiver que ser feito, mas, assim por favor, não tire a minha filha de mim, aquela, aquela oração assim, então, é, o que eu diria, assim, se apegue a Deus é, completamente, é, não tem, a gente não tem, realmente não tem o que fazer nessa hora, a gente tá de mãos atadas, tá nas mãos de Deus e dos médicos, eles não, né, a gente não pode realmente fazer nada, então é realmente confiar em Deus, é orar, é fazer a nossa parte De forma Tentar pôr os pés no chão, sabe E, e continuar a vida E continuar forte, firme Não tem que fazer mesmo é Aquela coisa, realmente não tem que fazer É confiar em Deus É ficar forte, é pedir é, Muita ajuda da família né? Por mais que não, esteja, não estejam Perto, mas assim é, Tá sempre em contato, conversando Desabafando, porque É não dá para passar por tudo isso sozinha e, e sabe assim, engolindo esse sentimento. Ruim. Tem que chorar mesmo, tem que pôr para fora. Se vier o choro, não engole, chora mesmo, mesmo, onde for, porque eu sei como é, a gente está no hospital chorando no meio do corredor e passa um monte de gente, médico, enfermeiro e outras pessoas e não te enxergam, sabe? Você se sente invisível. Porque você é só mais uma num hospital onde tem um monte de gente enferma, um monte de gente passando por dificuldade, por doença. Então, você está ali, você, você realmente é só mais uma, você não, não é enxergado. Então, assim, é confiar mesmo e chorar quando tem que chorar, desabafar e ter pessoas que te amam, que você ama perto e que vai dar tudo certo.
2: Vai passar. Não é fácil realmente,
0: mas vai passar. É o mantra da maternidade, né? Vai passar. <risos> tudo que é dificuldade, no início eu ficava, meu Deus, não, vai passar, vai passar. E tudo passou, né? A parte das cólicas passaram e né? vai passando as, as partes difíceis. E aí a gente vai, vai tudo ficando melhor mesmo.
2: As dificuldades vão passando e a gente vai ficando mais forte. Para as próximas fases e para as próximas demandas das crianças, né?
4: Uhum. Amanda, fala para a gente do seu Instagram, do seu canal. Para quem estiver ouvindo, se não conhecer, começar a acompanhar vocês.
0: Uhum. O meu Instagram é Amanda Curvelo. E o meu canal também é, Am é Amanda Curvelo. É a... Ele está como Ah, CR, velho. Mas você é digitar tá Amanda Curvelo lá você vai me achar, e no meu, mas no meu canal é onde eu me comunico melhor, sabe, meu Instagram, ele é mais uma ponte, assim, de, de né, pro YouTube mesmo, é, no YouTube eu tô postando vídeo todos os dias, a, a nossa rotina lá com elas, tudo que acontece, é, a Laura, por ela ter esse, ter tido esse sangramento no cérebro e as convulsões, ela teria um possível, eu falo teria porque, assim, já confiando muito que a cura já tá feita, assim, é um problema um atraso motor ou até, né, que ela não mandaria, o neuropediatra falou, pela localização do sangramento que teve na parte esquerda do cérebro, ela comprometeria as pernas dela. E é onde a gente faz fisioterapia, enfim, então eu vou relatando tudo, todos os dias tem vídeo no canal, aliás, segunda, sexta, e, e onde eu mostro a nossa rotina Se a gente vai no médico e tem alguma, alguma notícia diferente Não só delas, mas a minha rotina também Eu mostro do início do dia até o final da noite Então é basicamente tudo que a gente faz é, E tem tudo lá Tem toda a nossa história de superação Tem desde quando eu engravidei Desde quando eu descobri que eram gêmeas Depois a parte difícil do parto toda, Todo o relato de todos os dias na UTI a nossa vitória quando a gente voltou para casa. É muito legal ver isso assim, às vezes eu, eu olho para trás o, no meu canal, no, no, eu tava vendo o vídeo que eu descobri que eu tava grávida e eu fico pensando, meu Deus, em foi julho do ano passado. Pensa o tanto de coisa, o tanto de água que passou embaixo dessa ponte, sabe? Tudo que aconteceu, eu fico pensando, meu Deus, eu não fazia ideia, ideia, eu descobri que tava grávida, eu tava tão feliz. E, nossa, depois eram gêmeas, nossa, fiquei muito feliz, depois descobri que eram meninas, que legal, que demais, e, sabe? E aí depois veio toda a dor, mas, cara, tudo, assim, eu vejo que valeu a pena, sabe? Eu, é, eu entendi, no início eu ficava muito questionando Deus, perguntando, inclusive, uma outra... Outra coisa que eu falaria, né, para as mães de UTI, que a gente acaba questionando demais tu, toda a desgraça que acontece, por quê, por que eu, por que comigo, por quê, que, porque um anjinho, sabe, um neném que é um papel em branco, que não tem nenhum pecado, que, sabe, que não merece, que não fez nada para ninguém, e a gente fica muito tentando achar a resposta, assim. E eu parei de questionar, em um certo momento, eu parei de questionar e só. E só confiei mesmo em, e acreditei que tudo tinha um propósito. Assim. E hoje, realmente, eu entendo que, que o propósito era justamente esse, ajudar, falar, motivar, mostrar para outras mães, é, mostrar que a fé, a fé vai fazer... É, tudo, tudo dar certo, sabe? O milagre realmente acontecer. Não interessa, não interessa o quão difícil seja, não interessa a, a, o que o boletim médico, não interessa, sabe? Se você for desenganado pelos médicos, os médicos disseram que a minha filha não ia andar por, provavelmente. Eu recebi muitos relatos de, de pessoas e olha, o médico disse que não ia andar, que eu não ia falar, que eu não sei o que, e eu tô aqui, eu tô bem, eu sou prematura também, sabe? Eu recebi tanto, tanto, tanto relato. Então, eu vi que, assim, quando você tem fé para passar por, por tudo isso, vai dar tudo certo mesmo.
4: E o milagre da Laura vai ser completo também.
0: Completo. É, inclusive, elas estão fazendo fisioterapia agora, nesse exato momento, e, e ela, assim, ela tá muito forte com a perninha, sabe? Inclusive, ela tá mais forte que a Serena, assim, ela se mexe mais, ela se impulsiona para cima com o pezinho no chão. E, nossa, eu não vejo a hora eu, eu falo, falo desde o início Pra... Porque como ela, eles falaram, né? De que ela talvez não andaria e tal, tal, tal Eu falo que ela vai andar antes que a Serena ainda Que eu acredito demais, assim Eu não vejo a hora disso acontecer Que, nossa, isso vai ser a maior um, Maior vitória, assim Da minha vida, e eu sei que vai acontecer Só que eu tô ansiosa por esse momento, sabe?
1: E aí, a gente vai Acompanhar daqui, torcendo muito e esperando que essa
0: notícia
1: linda chegar.
0: Vamos chorar, vamos emocionar todo mundo junto. Por que a gente fala isso assim? pra minha Amanda? Eu te acompanho, eu vejo, vejo, né? Acompanhei toda essa evolução das meninas, do hospital, desde a tua gravidez. E é tão legal eu, eu mostrar e relatar, porque é, todo mundo vai acompanhando junto, sabe? Todo mundo que orou, todo mundo que é, mandou energia positiva, todo mundo que fez tudo o que poderia fazer. Nossa, tanta gente... Foi tanto amor, sabe? Tanta. Assim, eu recebi muita. Muita mensagem, muita oração. É... As pessoas mandando terço, presente. É... Nossa, foi muito. Foi muito especial mesmo. Assim, eu realmente não me senti desamparada. Foi muito. Foi muito bom ter a família, assim, mas ver o tanto de, de pessoas que eu nem. Que eu não conheço, né? Mas que nos conhecem através do YouTube e que torcem pela gente, que estavam ali é, presentes, assim, torcendo para que tudo desse certo.
1: Sim, apesar de, infelizmente, ter aqueles que são negativos, são maus mesmo, a imensa maioria, quem torce, comemora, pode ter certeza que você tem muito mais gente é, conspirando positivamente, torcendo por vocês o tempo todo.
0: Era o que me dava força, porque, assim, eu já tava, tava tudo errado, já tava, assim, difícil. E, às vezes, é, tem gente que é bem ruim mesmo, sabe? Por exemplo, elas estavam lá, naquele estado, e, às vezes, a gente postava uma fotinha delas mas feliz, sabe? Porque a gente viu como elas eram antes, então, assim, uma pequena evolução, a gente já achava elas, os bebês mais lindos do mundo. E aí, tinha gente que vinha falar, nossa, que bebê horrível, que bebê feio, que bebê não sei o que, sabe, assim com maldade, não tem porquê os pais já estão mal, estão na UTI passando por toda a situação e tem gente, tinha gente que era ruim é ruindade mesmo, assim, sabe pessoa sem alma, não pode ser tipo assim, nem nem para ter empatia com os pais que estão sofrendo com o neném na UTI tipo assim, não, fica quieto você pode achar o que, que, o que for mas não fala então, é, mas assim era
3: 1% gente, como que pode
0: é, eu fico assim, às vezes eu olhava e não, eu não acredito que eu tô lendo isso. Eu acredito que eu estou tendo que ler isso nesta situação, sabe? Mas, mas, assim, era muito amor mesmo, muita força de todo mundo, então eu pensava assim, ah, não, é, eu preciso mostrar, eu preciso relatar, eu preciso ajudar, eu tenho certeza que vai ajudar, e eu continuei. E foi, e foi a melhor coisa. E a gente agradece por ter
2: continuado, porque é muito gostoso acompanhar.
0: Que bom. Muito obrigada,
1: viu, Amanda? Foi ótimo. Foi, foi muito bom te conhecer. É, adorei sua presença.
0: Eu que agradeço, foi muito bom. Eu adoro falar sobre isso, porque é realmente uma história de superação, assim, para mim. E eu tenho, é, como eu falei, é, eu tenho certeza que, que vai ajudar muitas mães que estão passando pelo mesmo.
3: Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Que bom, imagina, eu que agradeço mesmo.